0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
2: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos hum. aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um, um cafezinho Que restou da terra de, de um povo que já foi embora Mas fiquei aqui com um cafezinho que restou e a gente vai conversar hoje sobre, sobre o Nostalgia, um cenário, e o Monad System, ou seja, é um cenário, um cenário riquíssimo, é, futurista, sei lá, espacial, sei lá, a gente vai explicar melhor do que é o Nostalgia, e o Monad System, que é um sistema que está sendo trazido junto com ele pela fábrica editora. Então, para falar disso, está tá aqui o, o Silvio, da fábrica editora,
1: bom dia Silvio, bem vindo. E bom dia, Malmi. Como vai, cara? Eu não tô aqui com o meu cafezinho Não tomo café, mas Um litrão de acute Com <risos> seus lacombatilhos vivos Pra invadir as arcas aí.
2: A gente tá trazendo aqui também O, o Carlos Flut Da NP6. Acho que, pô, eu falei certo o seu nome, né, cara?
0: <risos> o nome é difícil, então tá? não tem problema não É isso mesmo, Carlos Flut Eu tô aqui tomando um cafezinho preto, sem açúcar, daquele bem espetacular, que é para ficar acordado nessa jornada, jornada milenar aí da, das arcas de nostalgia.
2: Olha só, essas arcas eu tô ficando curioso, amigo. <risos> e estamos também com o Stefano Pelletti, né? Nosso camarada aí do Câmbio Obscura. Fala, cara, bem-vindo, bom dia.
3: E aí, Rafael, beleza? que sem café porque só
2: que Beleza. Vocês estão trazendo aí o... esses dois hum. livros, né? Tanto nostalgia quanto System é... De cara a gente pode dizer que, ah, tá. que é, uma... Ah, tá. é uma é uma uma coisa um... uma coisa complementa a outra, né? Por isso que eu imagino que vocês estão trazendo juntos eles, né? Como é que é isso fazer o... porque nesse financiamento que vocês estão fazendo do no... Catarse? Tá figurando as duas coisas.
1: O Nostalgia, ele foi criado com o Monad System usado de base, né? Assim, a base do, do cenário era o Monad, era uma coisa só. só. que durante os testes, acho que a galera gostou tanto na Itália que eles resolveram separar e viraram dois produtos, né? Uhum. Eles criaram um sistema universal, né? E o Nostalgia virou um livro à parte, só com um cenário, né? Ele não contém as regras. E, e... acabaram virando duas coisas, né? Eles trabalharam dois, até o, o design o visual foi todo diferente. E aí eles fizeram um Kickstarter pra lançar tanto uhum. o Nostalgia quanto o sistema separado lá fora. E aí a gente acabou trazendo, do, seguindo o mesmo modelo, né? A campanha com Nostalgia e você tem a possibilidade de pegar o, o, o Monad ali à parte. Se você não curte sci-fi, ficção e tal, ele funciona numa boa para qualquer, qualquer tipo de, de, de cenário, né? ah, legal.
2: E, cara, a primeira, acho que a primeira pergunta, assim, a respeito, eu vou começar a explorar um pouquinho primeiro o, o cenário, né? Vamos falar do, do, do nostalgia? Ou vocês preferem começar a falar do, do sistema? O que vocês acham que faz, faz mais sentido?
0: Acho que tanto faz, né? Os dois têm, os dois têm a, a, a cada uma as suas características, mas eles se casam muito bem, né? Talvez Sim. até o cenário, eu acredito que pela ordem que sai lá fora, né? Ele acabou sendo construído primeiro, né? A estrutura do sistema foi, foi incorporando e depois se desprendendo. É, dá, pra, dá pra gente começar a falar do cenário, né?
2: Tá, cara, de cara, falando do cenário, eu, eu abri aqui, dá uma olhada no livro, cara... Tem já uma, uma, uma aula de mistério em torno dele que eu achei foda. Então, começa já com os desenhos aqui da, da Terra, uma coisa do universo, e sabe, um esquema assim que é meio, sei lá, é meio misterioso parece essas, essas inscrições que a gente coloca em um satélite artificial que a gente manda para fora da Terra, se, se usarem, eles capturarem, né, para eles verem que, que a gente tá, onde a gente está. <risos> tem a ver com isso, cara. Como é que é esse? Qual é o, qual é o barato desse cenário do nostalgia, do nostalgia, tipo?
0: É, o Nostalgia, na verdade, assim, o, o, a, parte, a parte legal dele é justamente essa estrutura, né? Porque pelo fato dele ser um livro é, que funciona de forma autônoma, ou seja, você pode utilizar ele com qualquer sistema que você quiser, ele traz uma, um, uma base densa mesmo. Você tem, o Stefano mesmo estava comentando. É, mais ou menos 90% do, do, do livro é cenário. né? Você tem uma pequena parte dele ali que fala de uma adaptação né, do uso, como utilizar o Monad System mais focadinho, né? mas sem tocar no sistema. Então ele só, só vamos assim, pega as raças e adapta, né? vai encaixando elas ali dentro da estrutura de construção de personagem, por aí vai. É, mas qual que é a pegada? Né? A pegada dele é que ele começa explicando desde a Terra, desde como estava muito antes dessa jornada estar né, tá acontecendo, o que foi acontecendo na Terra, como a gente conhece, numa uma visão um pouco futurista, mas não muito distópica, distante, né? e vai gradativamente te jogando para o sci-fi absurdamente fora da nossa realidade, até que chega num momento em que a civilização já nem se recorda mais que eles saíram da Terra. Né? Eles, têm, eles já começam a criar a sua própria cultura, a sua própria noção do que é a realidade e coisas que, que faziam parte do cotidiano do início, né, da estruturação do livro, até que a frota partisse, é, já se tornam lendas, em alguns casos nem lendas, simplesmente esquecidos Então ele trata realmente disso, do desprendimento da humanidade e da última esperança. Né? Cada, cada frota tem... cada é, arca né, da frota... Tem a possibilidade de ter, sei lá, mais de 20 civilizações, mais de 20 culturas e maneiras diferentes de viver, só com as raças que existem dentro da própria arca. Né? Então é bem absurdo mesmo.
2: É, vocês, vocês estão falando em arca e, e da, da frota e não sei o quê. Pelo que eu entendi, então, a humanidade chegou num ponto que ela teve que. ela teve que ganhar o espaço, né? É isso. E aí, fez como como teve a arca de Noé. Você teve uma arca espacial, que você botou várias civilizações... Isso isso, é foi, isso,
0: né? No, isso hum. alguns, né? Os que acreditaram. Que essa parte massa também. Porque alguns humanos acreditaram que... Porque estava datada a chegada deles. Os cientistas conseguiram analisar e saber quando que ia chegar. 2.148, se eu não me engano. E alguma, uma parte Caralho. da população achava que essas coisas estavam vindo para aniquilar a Terra e matar todo mundo. E começaram né, uma, um caos, né? Outras, outras raças acreditaram que estava vindo para salvar, que era a salvação, que essas arcas eram a salvação. E se concentraram mais ou menos na área né, onde, onde essas arcas estariam. E, e aí, por isso que parte da humanidade entra nessas arcas e parte não. Tem uma parte que considerou que aquelas arcas estavam é. vindo para destruir tudo, para matar
3: todo mundo. E, e o esquema fala assim: a gente tá tão fodido na Terra que é melhor subir nessa, nessa arca pra ir ninguém saber onde do que ficar aqui. E aí, em geral, o embarco começa uma viagem é, é, espacial milenar. É,
0: e a única coisa que ele dá o um indício da Terra, na hora que as arcas Zarpam, né? Vão embora, realmente é que ela desaparece. Então não se diz se ela se ela explodiu, se ela morreu, não sabe. Simplesmente ela desapareceu. A Terra sumiu. Né? Então fica também uma, uma margem, a né? Terra a Terra inteira. inteira.
2: É Caramba. E bom, e aí então você tem a, a raça humana, de forma geral, todas as culturas representadas dentro dessa arca, a população inteira vai, vai para dentro, e a arca some também, vai embora. O, 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 qual é o. o que acontece e a gente chega no cenário atual né, do, do, do nostalgia? Qual o cenário que a gente vai jogar? E qual o grande conflito que a gente tem nesse cenário?
0: Conflito, conflito tem vários, né, você tem, assim, na verdade, assim, dentro, dentro da Arca, já dentro da Arca, né, é, tiveram vários, já tem, aquela parte dos livros, né, que o Stefano tava falando, então tem o primeiro livro, que é o Êxodo da uhum. Terra, aí tem o segundo livro que ele fala de uma coexistência é, com uma inteligência artificial cuidando e zelando por eles, fazendo alterações genéticas em seres humanos, para que eles tenham... É, maior aptidão de força, outros para que eles tenham uma característica de cuidado e zelo pelos seres humanos, e todos eles com a possibilidade de manipular uma energia, né, que é chamada aura. Né. Não sei se na, na tradução vai ficar assim também, o Stefano é o tradutor, pode dizer. É, é, vai,
2: vai e eles
0: começam a aprimorar essas pessoas, essas. É, aprimorar a raça humana, né? E gerar essas, essas novas formas de vida dentro da arca. Né, é, o, o ânima e os. Para um fugiu o nome deles aqui, e os Fugor né? Um, um com a força bruta. É, o, esti o estigma, estigma, eu, o estigma é surge o... depois, né? Mas aí a gente já fala um pouquinho deles também. É. E, e aí eles vão, vão adaptando e arrumando a parte de dentro dessas arcas. Só que cada, cada andar dessa arca tem tamanho suficiente para comportar uma cidade de porte grande ou mais. Às vezes até duas cidades de porte grande. Né? E, e essa nave, ela tem um motor infinito, né, essa arca, que são oito arcas, né, elas têm motor infinito e, e ninguém sabe, pelo menos no começo, assim, fica com aquele suspense para os jogadores, ninguém sabe o que que move elas, né, mas quando você descobre o que de fato uhum. é a energia uhum. né, que move essas arcas, cara, isso é um spoiler que nós não vamos dar aqui, vocês vão ter que, <risos> vão ter que comprar para poder... Mas eu vou dizer pra vocês Não, que eu fiquei. Vai ter que ler o livro, cara. A hora que eu li a fonte da energia que move essas arcas de forma a, a milênios, né? É absurdamente incrível, assim. E os conflitos são tanto conflitos sociais, há um bom e velho estilo goth, assim, Game of Thrones mesmo, entre as classes, entre as castas, entre os níveis né, hierárquicos dentro da estrutura, até conflitos de sobrevivência mesmo. Porque tem áreas que já estão desoladas porque elas tinham um bioma mas é, o uso não foi feito talvez da maneira mais correta, né, por causa de um êxodo da inteligência artificial em um determinado momento, enfim. E devido a isso, essas áreas começam a ter uma vida mais precária. Então você tem áreas desertificadas, porque houve muita extração de madeira para abastecer outros, outros níveis. É, você tem áreas de floresta absoluta, porque as criaturas que tinham lá se desenvolveram de forma a acabar matando todo mundo que estava naquele andar e o que é mais legal tudo é. isso que eu tô falando são exemplos do livro porque quem cria os andares da arca é o mestre e ele dá toda a base para você fazer isso hum. você vai poder criar e desenvolver toda a estrutura política social ambiental e hum. mágica né que daí fala das anomalias mais para frente a gente toca nisso enfim dá para você criar um universo inteiro dentro de uma arca só e se isso já não fosse o bastante você ainda tem uma realidade alternativa é, através dessa energia da aura aonde vivem é, Criaturas que estão fora dessa dimensão Fora desse plano E que são vinculadas à história da arca Então você pode inclusive acabar chegando nesse mundo Tipo de sonho Dentro da arca que é mais para um mundo De pesadelo né Stefano
3: <risos> É, com certeza E, e o, o que Eu acho que Deixa mais claro é, Esse conflito social é... Nostalgia é claramente um jogo é, social, né? é um jogo de, 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 é, de contatos, de, de, de reconhecimento, de descoberta, porque em um certo momento é, esses níveis eles eram todos abertos, existiam portões entre eles, chamados diafragmas, né? e esses níveis tinham contato um com o outro, então eles, eles comercializavam, trocavam é, mercadoria pessoas, etc. As, as pessoas conseguiam transitar entre um nível, nível e outro. Em um certo momento, é, os, os governantes, para evitar uma epidemia que estava se espalhando, é, decidiram fechar todos os diafragmas. É, então, os níveis ficaram por muitos e muitos e muitos anos centenas, isolados né? centenas um do outro, sem ter contato completamente. É, exato, centenas de anos. Então, é, é, alguns níveis. Já, já eram desenvolvidos ou então ricos em, em recursos é, se desenvolveram mais ainda outros níveis podem se, ter se tornado desertos onde todos morreram porque acabou, acabaram os recursos é, é, se tornaram radioativos para continuar né? a vida e em, em outro dado momento é, radioativos tem, tem níveis inteiros só com máquinas é, que fazem a proteção da, de algumas partes da arca então se você ia lá você acabava sendo morto pelos próprios é, é, pela, pela própria inteligência artificial que cuida da arca e em um dado momento esses diafragmas se abrem sem qualquer explicação então você tem níveis que já desenvolveram culturas é, completamente próprias independentes que começam a ter que lidar com quem está vindo de fora e pessoas né? que nunca foram vistas é, imaginando que é, e criaturas, imaginando que você é, viveu a vida toda seus pais viveram a vida toda, seus avós, em, uma, em um nível, um mundo que ele é cercado e fechado. Então você conhece tudo o que está ali. Uhum. Né? O nível tem o tamanho de uma, de uma cidade grande, por exemplo. Né? Então mesmo que seja uma pequena vilã, o que você em volta, você acaba conhecendo tudo com facilidade. De repente chega, chega o estrangeiro, né? Chega uma coisas de fora. Então essa, o, o, o grande chan do, do cenário é essa reintegração entre os vários povos. Nossa, o que é legal... Que dizer, é
2: que, ao mesmo tempo é um jogo de... de identificação, né? De você se identificar e ao mesmo tempo de xenofobia, Isso. Né? É, e o que é legal é que tudo, tudo, toda essa
0: estrutura, como a gente tava falando na, na distinção, né? só pra gente Aí a gente já começa a entrar um pouco na mecânica e já consegue migrar aí para falar um pouco do sistema Monad também. É, você tem desde, a, desde o conceito é, marcial mesmo, aquela coisa bem, bem Conan, né? Aquela coisa bem bárbara com... Pouquíssimo uso de, de recurso de magia, se você quiser, sem problema nenhum, você consegue ter um nível assim e, e interagir somente com ele, ou você pode ter um nível altamente desenvolvido né, a nível tecnológico que se alimenta da mesma energia de uso contínuo, da aura, né? Que é a mesma energia de uso contínuo que mantém a nave em movimento. Então, por exemplo, tem uma cena descrita no, no livro, né, no, no nostalgia, do básico ali, que ele traz o seguinte. Tem uma, uma personagem, né parece uma coisa tipo steampunk, tipo cyberpunk, assim, muito legal. Ela tá num bar, né e ela tá, tá tomando lá uma bebida dela, e de repente entra um cara que é tipo um cobrador. É né, um cara que vai, chegou pra cobrar, ou é um adversário de gangue, alguma coisa assim. O que, que ela faz? Ela pega um pouco da energia dela de aura, carrega a arma dela com essa energia, e dispara no cara, dá tiros pra tentar derrubar o cara. Quando o cara tá ferido, ela pula pela janela pega essa mesma, essa mesma célula de energia que ela tem de aura, conecta na máquina, de, na moto dela que flutua, que voa graças a essa energia, e usa de combustível para poder voar com essa moto. Aí ela para no... Ah, antes, antes disso, ela paga a bebida dela com aura. Ela paga, ela tira alguns, alguns créditos dessa aura e paga com essa, com essa energia. Então, a mesma energia que mantém a máquina funcionando, viajando né, no espaço, é o que eles usam como moeda e é o que eles usam para alterar a realidade também. Então, você tem o conceito da anomalia, né, que é a magia dentro do, do Monad System, e a gente já consegue entrar nele também, que é a manipulação da realidade. E no Nostalgia, ele tem já um núcleo fechado em que as esferas e, e a, a, os níveis de frequência que você vai trabalhar dentro, de, dentro do universo né, estão sempre relacionados com a manipulação dessas energias, seja com dons psíquicos, seja com a coisa mais física mesmo, tornar essa energia impalpável numa coisa material, tipo uma espada de aura e, e por aí vai, então é bem, bem legal, né? além de abrir a possibilidade da porta né, para o reino dos sonhos né, dos pesadelos ali, aonde ela é gerado. Que
2: maneiro, cara, que doideira e bom, parece que é um kit né? além de ser um, um cenário uma proposta de cenário, ele, ele é um kit também para você desenvolver na tua mesa, a tua versão desse cenário. Sim, isso? sim. Ah, isso é maneiro, cara. Isso é bem legal. Eu acho que é, o que tem de mais moderno em termos de desenho de cenário é isso, né? Você, você ter um, um jeito de fazer esse cenário teu. Né? Sim, isso é bem sim. maneiro. E, bom, como é que ele se comunica, então? É, como é que é o, o sistema, né? E como é que o sistema acaba informando esse, esse cenário? Como é que ele se interliga? Como é que são as... as como é que eu vou dizer? Como é que são as sinergias desses dois materiais?
0: É, o sistema, como ele foi, é, ele foi desenhado né, para esse cenário, ele, em relação ao, ao Nostalgia, você vai ter com, colocando ele como Monad, você vai ter um uso 100% do cenário. Né? Ele, ele casa em todos os requisitos. Né? Ele casa tanto na, na parte das anomalias mesmo, né, que é o uso de magia diferenciado, quanto na parte das estruturas ali de, de habilidades. Ele, a árvore de habilidades dele, toda, toda a, a vamos dizer assim, a, a, o game design dele vai encaixar perfeitamente, porque ele foi feito para isso, né, mas o, como a gente falou no começo, agora falando do sistema mesmo, né, do Monad System, o Monad System, ele é versátil, né, eu acho que essa é a melhor descrição que dá para, que você consegue dar para ele, e, e essa versatilidade dele, é uma das coisas que o pessoal sempre, sempre fala em relação ao sistema genérico, né, ah, mas essa versatilidade não faz, não acaba fazendo com que ele se perca dentro dele? Então, ele é um sistema muito grande e com muitas possibilidades. Né? É lógico que você pode usar tudo que ele disponibiliza ou não. Mas o legal do Monad System é justamente o fato que, se você usar tudo que ele disponibiliza, mesmo sendo denso e, e demorando um pouquinho para você assimilar nas primeiras mesas que você vai rodando, depois de um determinado tempo, aquilo se torna cotidiano. Por quê? todas as coisas que você vai fazer podem ser enriquecidas com uma mecânica adicional que o próprio sistema já traz. E ele é um livro de bolso, né, Stefano?
3: Dá pra você levar na mala. O Mod é, o Mod é é, ele é pensado justamente por ser o livro do sistema, ele é pensado como um livro que você vai consultar várias vezes. E você precisa dele na mão. É um livro menor, em é, é assim, né? é, é um livro bastante, é muito bem organizado. É muito fácil de ler, tem referências é, para todas as regras. Sempre que aparece um termo chave tem uma referência. É quase um artigo científico. É um livro realmente. É, quando você lê, parece hum. que você está lendo um artigo mesmo um científico. Ele é muito simples de ser consultado. Isso é muito bom, porque <coughs> é, o livro de RPG em geral tem essa dificuldade, né? Como é muito conteúdo e você precisa consultar ele várias vezes. Muitas vezes você se perde numa página tal, tem que voltar. Às vezes é. no Monadio eu não tive esse problema. E a ideia dessa é referência ela não é uma
0: referência por página. Então ela não vai, vai te matar, por exemplo, de você ter que ficar voltando num sumário. Não, a referência dela é uma referência lógica. Então você tem... Ah, eu tô vendo aqui a estrutura na parte de é, construção de personagem. Mas tem uma coisa que é de mecânicas avançadas. Ele vai me dizer, ó, você sai do capítulo 5 e vai pro capítulo 2... Só que isso que você está procurando está no 5.5.5. Então você já sabe que você vai buscar o 5 e seguindo na árvore dele você vai conseguir achar o que você quer. O, o que é legal, eu acredito que assim uma, uma das coisas que me fez escapar, porque eu sou extremamente apaixonado por sistemas que, que não deixam tudo 100% na aleatoriedade dos dados, né? que te dão margem de escolha. Não que tiram os dados, né? não que tiram a questão da, da aleatoriedade, mas que te dão escolha. E o Monad é isso. Ele, ele inteiro é um livro de escolhas. Você consegue definir se você quer que os seus jogadores trabalhem com um gerenciamento de reserva, você vai trabalhar só com a, soma, com a carta soma, né? Você vai trabalhar com a, soma, com a reserva soma, né? É, o máximo possível ali. Se você quer uma coisa mais de risco, de aleatoriedade, você vai trabalhar com os dados, com uma margem muito diferenciada, que a tua margem é se você tirar um, aquilo falhou. Não importa a quantidade de dados que você está rodando, então você não precisa fazer uma pool de dados gigantescas para conseguir sucesso em alguma coisa, né? você vai gerenciar os seus recursos de descritores, é, de suporte de cartas REM, né? que modificam a história, que você consegue interferir na história através de textos que essas cartas trazem para você... Enfim, você consegue trabalhar com vários fatores mecânicos para poder chegar num resultado, ao invés de simplesmente rolar dado e o dado dizer o que vai acontecer. Né? Então você tem a característica do gerenciamento, a característica da aleatoriedade do dado e as características de, de vamos dizer assim, de interferência narrativa do jogador no, na história. Então você tem um pouquinho de todos os universos, né, de todos os gostos de RPG num sistema só, e se você não quiser trabalhar com um apenas você pode trabalhar com todos eles em sinergia eles conseguiram colocar isso de forma balanceada que eu achei impressionante me surpreendeu muito na verdade uhum.
2: é, olhando assim, por cima assim, a gente tem um sistema que aparentemente ele é, ele é como você falou, que é, tem muita coisa opcional né que você pode botar ou não, mas ele parece um, um sistema bem estruturado né? a gente tem ali é, a gente tem como é? É, atributo primário atributo secundário tem skills, tem bastante skills... Tem... Outras características também, né? É, é um sistema que é... Como é que eu vou dizer? Ele, ele não é... Ele tá longe de ser minimalista, pelo que eu tô vendo, né? Mas ele é tipo, ele é tipo um sistema é. que você consegue... Consegue sim pegar um pedacinho dele só pra jogar... Ou você, de qualquer forma, você vai ter que ler tudo para você... É, para você optar simplesmente por uma coisa ou outra, mas ainda assim... É, ele, ele vai ser sempre esse,
3: esse jogo mais pesado ah, eu, eu, eu acho que você consegue sim é, Pegar é, a parte, o capítulo 3 No caso que é o capítulo que te explica é, Todos os conceitos dentro do livro né? E ele já te dá assim, uma, grande, uma, uma grande pincelada De tudo que está no livro E aí você pode decidir é, Por exemplo, você não vai trabalhar com magia então você, você não usa todo um capítulo é, que fala sobre as magias, que são as anomalias. Que é, é uma é um é, é, das partes mais legais, mas também mais complexas do sistema. Né? É, mas você simplesmente não precisa ler aquele, aquele capítulo se você não quer fazer, trabalhar com isso. Eu narrei uma one shot semana passada em que é, a gente não utilizou nenhum tipo de magia. É, eu nem olhei o capítulo... E rolou super bem, é, super tranquilo. É um sistema, é, como você disse, Balbi, muito bem estruturado. É, tanto que a premissa dos autores é juntar o que eles gostam do OS, dos OSRs, dos, do roleplay clássico, né, do jogo clássico, com é, a, o cuidado com a narrativa e a amarração mecânica da narrativa. É, que já é, já é uma questão de, de, de design mais nova, né, mais inovadora. Então eles fizeram muito bem essa, essa questão. Você tem, você tem toda a estrutura física é, do, do típico RPG mais clássico e você tem toda uma, uma estrutura também mecânica que te amarra na narrativa e traz um, um bilhão de ganchos para dentro do jogo. Você pode rodar um jogo sem pensar em nada, só lendo a ficha dos personagens você já vai ter gancho suficiente para rodar uma campanha.
0: Então, eu acho que uma das partes importantes pra gente colocar que isso é uma das coisas que dá muita cor, né? Dá muito brilho pro analista é justamente essa questão de, na estrutura da criação do personagem, e que você, inclusive, utiliza isso como mecânica de jogo, você tem certas características ali que vão agregar pro, pro histórico e para dar cor e vida pro teu personagem. Você tem os descritores, aquelas <risos> frases-chave, por exemplo, ah, é... hoje não... Glória Eterna, né? Então, essas frases, elas vão trazer benefícios mecânicos, mas ao mesmo tempo elas dizem muito sobre o personagem, né? Você tem os preceitos, que você, é, nesses preceitos você consegue trazer um pouco da, da maneira do personagem pensar, né? o que ele ama, o que ele, o que ele tem preconceito, o que ele odeia, o que ele almeja, quais são os objetivos de vida dele, e isso é um background detalhado, e, e nesse detalhar ele, você também consegue utilizar isso como mecânica em jogo. Então, o legal dele é que todo aquele processo moroso da criação, às vezes, do personagem, que a gente faz, por exemplo, ah, preenche aquela ficha enorme com um monte de informação e usa só 10%, no Monad, se você quiser usar 100% da ficha do personagem, você consegue usar ela sem ser uma coisa enfadonha, sem ser uma coisa morosa e chata, entendeu? Então, isso é uma parada muito
2: legal também. Interessante, que eu tinha visto a ficha aqui até achei ela uhum. bastante tensa, por isso, que, por isso que me deu essa impressão de um sistema grande, bem estruturado. Agora, como você falou da, dessa diferença de ele chegar num ponto de equilíbrio entre sistemas com recursos narrativos e, e sistemas mais old school e tudo mais, é, no final das contas, qual o estilo que você vai usar, assim? você é claro que você pode ter identidade com uma coisa, identidade com outra mas, por exemplo, você, você vai acabar usando mais regra como parâmetro, você vai acabar usando mais é, questões fora da ficha do que poderes e habilidades, skills ou você, na, na verdade, vai acabar jogando sempre com, com vista no personagem que você construiu, nos skills que você tem e, no, e, e, na, e na própria regra Bem estruturada como experiência qual, qual o caminho que você acaba que você vai acabar tomando Eu
0: acho, até o Stefano complementa Lógico, que Outro diferencial do, do Monad É justamente que cada jogador Bob, Vai poder rodar do jeito que ele quiser O sistema vai comportar Qualquer um dos formatos Então se você tiver aquele jogador
2: ele funciona, funciona em qualquer playstyle um deles,
0: porque por exemplo você tem um jogador que ele prefere ele prefere deixar no aleatório, ele prefere rodar as coisas realmente na, nos dados e sentir aquela coisa do da emoção do que a aleatoriedade vai trazer para ele. Ele pode ele pode descartar 100% as cartas e rodar só nos dados, né? Ou você pode ter aquele cara que fala, pô eu não gosto de deixar as coisas no no dado, eu não gosto de deixar as coisas na aleatoriedade à medida do possível, sabendo gerenciar suas reservas, ele vai conseguir fazer isso. Né? É lógico que quando as reservas estiverem bem desgastadas, há uma possibilidade dele precisar também rodar dados. Existe isso porque a soma, né, que é uma das reservas que, que você tem no jogo, ela, ela é finita. Né? E para ser recuperada, você precisa de descanso, ou você precisa de estresse, né? gerar estresse para poder recuperar essas reservas. Uhum. Mas até que elas zerem, uhum ele tem a possibilidade de usar 100% de manobra, sabe? 100% tipo, não, isso vai dar certo porque eu tenho recurso para que isso aconteça, né? E além disso, ele tem as possibilidades de se arriscar, né? Que o estresse, ele pode né? e deve utilizar o estresse, mas isso traz complicações incríveis, né? Que foi onde o Stefano me ganhou no jogo.
2: Interessante. É, e... A... Então o jogo, ele é um toolkit também, isso. né? Ele, em vez de ser um sistema. Eu até falei bem o sistema bem estruturado na verdade ele é, ele é um, é um kit que tem grande modularidade né
0: exatamente exatamente até uma das coisas uma ah, das é coisas mesmo. super legais que até o, o Stefano acabou não conseguindo é, abordar até por opção né nessa última mesa que ele que ele rodou que é a mesa que está no financiamento coletivo né é que é a questão da, das anomalias né e as anomalias para quem curte um, aquela coisa bem mainstream é as, isso que são as magias né é, pra quem curte aquela coisa bem mainstream mesmo né, de, de mago é, ele traz essa lógica né? ele traz essa lógica que o livro te dá toda a estrutura de como você utilizar as regras, que é a parte mais complexa e ainda assim, para quem curte vai adorar, mesmo sendo complexo não existe lista de magias não existe uma lista pronta de magias. Existe uma fórmula de como fazer as magias acontecerem e de como fazê-las terem sentido. Então, o mestre do jogo e o jogador vão trabalhar junto com os níveis de intensidade, vão trabalhar junto com os com cada um dos níveis ali para poder definir como aquilo acontece, qual o custo e por quanto tempo e por aí vai. Então, ele é um sistema de construção de interferência na realidade num nível de coletivo mesmo, você, na mesa você vai desenvolver o que as coisas, como as coisas vão funcionar, né? como aquilo vai acontecer, de que forma você vai afetar a realidade e lançar a sua bola de fogo, por exemplo né? ou você vai sei lá, lançar um ataque psionico então tudo isso é definido na, em cima dessa estrutura de regras, para você fazer a magia acontecer do jeito que você quer e não de um jeito que está travadinho numa cartilha então isso é bem legal também isso, isso, que é, uma, que é uma grande referência dele, né?
2: Cara, isso é muito legal. Parece que o sistema realmente. Eu, eu gosto de quando uhum. o sistema ele meio que dá uma borrada uhum. nos limites entre essa coisa da teoria GNS, né? É. GSN, tipo, gameista, uhum. simulacionista, narrativista. Ele parece que dá uma porrada nisso uhum. tudo e ainda, ainda tá um kit para você convidar não só você como mestre, mas você convidar o jogador a Exatamente. participar dessa construção, né, isso é muito interessante. Agora, em termos de mecânica básica, bom, você tem atributos e você tem habilidades, né? Você tem cada habilidade se relacionando com um atributo e cada habilidade também tem um pool de soma, né? Um, um pontos de soma que eles chamam. Então, você, vamos dizer que você tem uma questão que você vai resolver, um teste que você vai resolver que tem dificuldade sete estipulada pelo mestre Aí você vai analisar quanto você tem de habilidade Se você tiver o mesmo com habilidade Você foi bem Você é bem sucedido no que você está querendo fazer Se você tem menos na habilidade do que você tem na dificuldade Você vai ter que preencher essa diferença Vamos supor que você tem uma dificuldade 7 E você tem 3 na habilidade Aí você tem algumas opções A primeira opção é você gastar pontos Desse pool de pontos de soma que você tem relativo à sua habilidade. Né? Então, vamos supor que você tenha habilidade é, é 3. E ela tem 9 pontos de soma. Então, você pode gastar aí. É, para chegar na dificuldade 7. Você pode gastar 4 pontos de soma. Né? É, você pode também é, gastar é, jogar dados. Né? Quando você joga dados, você vai jogar o um número de dados. Para tentar chegar na dificuldade que você, que você quer, que no caso é 7 Então vamos supor que você chegue e fala vou jogar aqui 4 dados Você joga 4 dados e precisa tirar pelo menos 3 deles Você precisa que seja um sucesso Que aí você vai somar no seu, no, 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 com, com a sua habilidade e vai chegar o número 7 né? Então vamos supor que você joga aí os 4d6 e você tira... 3 deles acima de 2, dois, ou 2 dois, ou, dois ou mais, né? e aí você teve aí sucessos que você chegou ao 7 e fez o que você queria. Agora, se você tirar 1, um, né, para cada 1 um que você tira nesse, nesses testes, com esses dados, é, uma fa é a falha, né? ou seja, se você tirar o menos 1 é uma falha, se você tirar 2, 1 um, né, nesses dados, aí você tem uma falha crítica, aí tudo deu errado demais. É, há um limite, obviamente, para o número de dados que você pode jogar ou o número de pontos soma que você pode gastar Você pode fazer uma combinação dos dois né, para superar o teste E o limite de, de uso disso aí é justamente o número, a sua habilidade mais o seu atributo relevante E é isso, e aí sim você resolve o, o, os problemas, os, os testes na, no jogo, né? 14, 14 dados rolados. Caiu
0: 2, 1 um, e o resto foi tudo acerto, Falha crítica. <risos>
3: Bem, tenso. Bem tenso. Basicamente, <risos> o sistema funciona assim. Acabou. Então, assim, o sistema te empurra a você gerenciar a sua sua reserva soma porque ali são bônus que você tá tendo é, certeiros, né, para tentar chegar lá. Só que você não pode gastar tudo porque você pode ficar sem e aí se ficar sem para você recuperar você tem que descansar ou então você vai ter que gastar estresse e você com quanto mais estresse você acumular pior fica para o seu personagem quando você acumula é, seu estresse cheio três vezes você perde o personagem o personagem também um NPC porque ele fica tão é. insano é, que não tem mais como ser gerido por, por um jogador né então você fica naquela pô vou rolar dada aqui ou então vou gastar vou gastar ponto é, é bem interessante, é muito legal, e, e eu acho que sim ele chega no auge é, quando você vai fazer teste contraposta entre dois jogadores, ou então entre o jogador e o mestre, porque os pontos de soma eles podem ser gastos às hum. é, escondidas, então na verdade você aposta os pontos de soma sem que a outra pessoa saiba quanto você apostou e o, o, você fala, vocês falam o, o, a quantidade de aposta ao mesmo tempo e aí ganha, logicamente, quem, quem teve o resultado mais alto, né? No combate, por exemplo, você pode... Eu te ataco e eu aposto soma escondida que você vai se defender. Você aposta soma para se defender as escondidas. E a gente só vira na hora que os dois estiver prontos e, e avalia quem é que acertou, quem é que se defendeu, etc. Isso até ressaltando uma das perguntas que, que a
0: gente acha legal trazer aqui, né? Que bastante gente perguntou se... que o jogo, ele te impulsiona a usar cartas, né? Ele traz essa opção... Que você usar cartas para gerenciar o teu soma justamente para isso, né? Para você poder colocá-las virada para baixo. E por exemplo, você tem cartas somas com valor zero. Então o que, que significa isso? Você colocou lá cinco cartas somas viradas para baixo. A pessoa pode estar tá achando que você tá apostando, sei lá. É, são cinco cartas. Você está apostando oito de soma naquele negócio. Na verdade, você está com cinco cartas, cartas zeradas. Você pode fazer com as cartas, assim como você pode utilizar, né? Como a gente comentou, você pode utilizar um, um um paro um para o ímpar ali, né, só que mostrando uma quantidade de X de dedos, porque vai de 0 a 5 você pode utilizar qualquer tipo de contador é válido, então não necessariamente você fica é. amarrado feijão, feijão, né, você não precisa necessariamente ficar amarrado ao uso das cartas mas as cartas, elas dão um brilho todo especial justamente por essa coisa da, da, da mecânica visual, né tanto é que inclusive na, na versão digital né no, no Roll 20 a gente tá utilizando as cartas porque é uma parada legal né ela dá um, um, um clima é. diferente ali na mesa mas não é obrigatório você consegue utilizar
3: é porque mecânicas. por exemplo você pode botar você vai apostar cinco pontos e aí você tem você tem cinco cartas de um e duas cartas zero aí você bota sete hum. cartas só para para você fazer com que o outro gaste mais recurso entendeu oh, é um jogo de blefe, é bem legal Pra enganar teu adversário, né? <risos> é, isso é muito legal, cara. Isso é uma brincadeira,
2: né? Você, é bem você, legal. Você uma mecânica de dentro do é mecânico. Legal. <risos> é. Agora, cara, é, vocês falando de carta e tudo mais, como é que tá vindo esse financiamento coletivo aí? Como é que tá esse catarse? É, vocês estão trazendo os dois livros juntos? Como é que é que, pra comprar? Como é que é pra comprar não, né? Como é que é pra participar? E Quais são as recompensas aí? Como é que você pega os dois juntos? A partir de que apoio? E as cartinhas vêm? Como é que
1: é isso? A, a gente tá trazendo os dois livros na campanha, mas existe a possibilidade de você comprar ambos separados. Se você só quiser o cenário, quiser adaptar para um, um outro sistema que, que você curta, assim é perfeitamente possível, né? Como eles já estavam falando aí, é, é muito simples, então você também consegue comprar só o nostalgia. O Monad está sendo vendido separado na campanha também, então você pode comprar tanto em PDF quanto a versão física deles. O Monad, ele, ele tá custando 80 reais na campanha e o Nostalgia está custando 140 Mas você pode comprar os dois juntos por 200 Pô, vale muito a pena. É... Né? Pô, é... E o, o, os dados, as cartas que, que a gente tava comentando agora... É... A princípio, eles estavam como meta estendida só, né? Até porque, assim, como, como a galera tava falando, Sim. eles não são obrigatórios no jogo. Você consegue muito bem jogar até com feijão, dado de seis lados convencional, você consegue jogar. Mas é muito legal, cara, ter isso na mesa e hoje eu acabei adicionando é, como adicional na campanha mesmo. Você já consegue comprar separado, tanto o kit com os dois baralhos... E os dados, e os livros, ou só os baralhos, ou só os dados, enfim, tem o que você quiser. Assim, você consegue comprar lá na campanha direto. E se a gente alcançar também como meta extra, quanto mais carta em jogo, melhor. Assim, melhor você, para você colocar na mão da, da, dos, dos outros jogadores também mesmo. Então, isso é só, só agrega, né? E os dados. É, lá fora saíram os dados do Monad e os dados do Nostalgia, a princípio você consegue comprar os dados do, do Monad, mas se a gente alcançar como meta extra, entram também os dadinhos do, do Nostalgia, que na verdade são a mesma coisa, ele só muda a cor e muda o, o, o desenho, né, que aí já vem com, com o logo do Nostalgia desenhado, então tem tudo lá, cara, tá, tá tudo disponível e já vem tudo né, nessa primeira leva aí do, da campanha, e, como essa, a gente já tem um dos materiais lançados lá fora, uma aventura para nostalgia também, já está já como meta estendida. É, a gente já tem um dos cenários que saiu para o Monad, de Ofion também já está disponível lá na campanha como meta estendida. assim Tem, tem muito conteúdo oficial que já está sendo disponibilizado na campanha. A gente já vai trazer muito mais coisa, porque o Monad ele já tem outros cenários lançados, né? um cenário de... Apocalipse zumbi, um cenário completamente diferente, com é, aquático e tal. E tudo isso já tá, já tá certo de vir o Brasil. Depende só da gente trazer o ali né?
2: Que foda, cara. E realmente, eu acho que essa coisa dos dados, né? Tipo, ah, beleza, o dado do Monad, o dado do, do nostalgia, mas pra colecionador até pra quem não é, tipo, eu mesmo, eu fico maluco pra pegar dado, cara. É, pois é, cara. É jogador de arrependimento. O tá né, falando, mano? né?
0: <risos>
3: jogador de RPG O <risos> livro é lindo, né, cara? Inclusive, Sim, inclusive lindo eu, eu sou um lombadeiro safado, negócio né? de livro físico. E o Nostalgia é uma maravilha, cara. É um livro a quatro,
1: 344 páginas, completamente colorido, ilustrações fodas, a é foda. Você escolheu a dedo, assim, quem, quem ilustrar o livro. E esse foi, inclusive, um dos motivos dele ter separado o sistema do, do cenário, né, assim, tem entrevistas dele aí pela internet em que ele fala que, assim, a estética que ele que ele queria, que ele imaginava pro livro não seria possível se ele tivesse com um cenário todo ali, tudo misturado, né, então ele acabou separando tudo e aí ele fez um livro, assim, absurdo de bonito e aí criou uma estética mais básica pro, pro sistema universal, né, Pra, pra ser uma coisa mais simples mesmo, de você carregar, de você ter um livrinho menor no bolso e tal, e, e levar pra onde você quiser. É. é, os dois são
2: muito bem diagramados, né, cara?
1: A, a, as ilustrações do, certo, certo. do Monad mesmo, ele foi, foi, foi todo feito pelo Daniel Comércio, que é o mesmo cara que ilustrou o Evolution Pulse é. né, que assim, a galera que acompanha a fábrica e curte feite, assim, deve estar ligada que a gente trouxe... E... Aquela estética preta e branca e tal. E é o mesmo cara que ilustrou, então o, toda a parte artística, assim, remete muito, né, àquele estilo, que também é um livro italiano, né?
2: É, cara, realmente é um material lindo mesmo, cara. Só, só, só essa capa preta aí do nostalgia, cara, Pô, já dá vontade de fazer camisas, yes. vontade de tatuar, sei lá mas ó, Bob, eu vou dizer uma,
0: vou dizer uma coisa pra você, tem uma, tem uma arte dentro do livro em específico, que é de uma entidade que aparece que ela, ela né, sem muitos spoilers, <risos> mas ela é uma entidade muito importante na história, inclusive, se eu não tô enganado é Aurea Vess o nome dela eu não me engano Aurea Vais, Aura Vais, cara é uma mulher, né uma, uma, uma presença feminina, né e ela tá vinculada ela vai, numa energia que parece um, um, uma capa, né? um vestido dela saindo numa coloração rubra, é sanguínea, né? assim, que desaparece no horizonte. Cara, é, assim, a hora que você vê aquilo ali, já dá vontade de jogar. É, é <risos> fenomenal. Fenomenal.
2: É, maravilha. Pô, materialzão que vocês têm. É parabéns é, aí, a fábrica. E parabéns a vocês que estão <risos> <que tão> aí
1: <risos> promovendo, <risos> cara, porque é bem maneiro mesmo. Com carinho. <risos> o Stefano é, fez o, o Carlinhos ficar apaixonado, né? Assim, porque nem eu conhecia muito do jogo, por ser italiano e tal, quando o Stefano pegou na mão e leu, ele começou a mostrar pro Carlos, cara, e aí o Carlos me procurou apaixonado, assim, pelo jogo, né, cara?
0: <risos> e muito, e muito, e cada dia mais, quanto mais eu leio ele, mesmo, mesmo no de, de traduzindo no italiano, porque eu não sei não, nada de detalhe. O detalhe
1: é esse, cara. Tudo que o Carlos está falando aqui começou com ele traduzindo tudo no Google Tradutor, cara, do, do, do PDF, para conseguir ler o italiano. Cara. Foi isso <risos>
0: Foi isso, mesmo, mano. É. E tocando ideia por ter é, os termos que eu não entendi é com o Stefano, né? Tipo, Stefano, e essa palavra aqui? O que, que isso aqui quer dizer? Quantas
2: pessoas não aprenderam ah, inglês é pra me assim, entender, né? né? Agora é. tá na hora de, de aprender italiano aí. É, não nada, cara. cara.
1: Eu não entendi uma palavra.
3: Mas aí.
2: Latim, né, cara? É,
1: italiano é, é mais fácil. É é, da civilização. Tá
2: difícil, Maravilha. É. E, bom, vocês aí, cara, primeiro, é, fábrica, cara, o, o Silvio, onde é que é, é, Onde é que galera. É, encontra o resto do material da fábrica, esse catarse aí, qual é o endereço, onde é, a galera tem quantos dias ainda para apoiar, faz o... Fala é, um pouco do, fábrica,
1: do serviço aí da fábrica. lá é o nosso site, onde fica concentrado, a, concentrado as informações sobre os outros títulos, o que a gente já lançou, o que tá para sair, aos poucos eu tô jogando mais conteúdo lá, porque o site é relativamente novo, é, lá tá a nossa loja também, então qualquer livro que a gente já tenha lançado, se você tiver atrás, você consegue encontrar lá dentro do site mesmo. E a campanha do Nostalgia tá rolando no Catarse. É só acessar o catarse.me/barra nostalgia. É, a gente já tá com 28% da meta mais ou menos batida lá, e ainda tem 23 dias. Cara, restantes assim, a gente só passou uma semana, então ainda tem três semanas de campanha. Tem bastante tempo para a gente bater a meta e ainda conseguir cair para dentro dos SS aí. então quem tiver fim de conhecer, tem muito material escrito. Lá hum. tem link para duas resenhas que estão que no nosso médium também, que são resenhas italianas que o, que o Stefano traduziu. É, tem também o preview já do Monad, tem os três primeiros capítulos. Lá dentro da campanha tem um linkzinho, você clica lá, você consegue baixar também. Tem um vídeo dessa sessão que a gente estava comentando, que o Stefano gravou com a gente, narrando de nostalgia lá. Então, assim, qualquer dúvida que ficar, você vai encontrar a resposta ali dentro da, da, da nossa campanha Você só não vai encontrar a resposta de para onde as arcas estão indo E aí você vai ter que <risos> ler o livro
2: <risos> é, Muito bom, cara E Bom, é, a gente tá aqui com, como a gente tá com o, o Carlos da NPCs Fala aí o da NPCs um pouco pra gente, cara
0: é, tranquilo tranquilo é, bom a NPCs né como nós somos um grupo de um grupo de mestres que atua de mestres que atua pelo Brasil todo pelo Brasil afora, e a gente tem alguns projetos é, que a gente desenvolve um, um nosso principal projeto nosso carro chefe mesmo é o Mestres oficiais in order né que é um, um auxílio é um suporte que a gente dá para a editora com o processo de seleção o projeto é da editora né é eles que que dão todo o subsídio de material e tudo mais mas a gente faz aí um, uma, uma pré-seleção e um suporte né, de treinamento e acompanhamento desses mestres. E aí com relação à a, a, a a nossa parceria aqui de coração com a, com a fábrica, né? A gente, é, através de mim e dos mestres também, a gente tem demonstrado os jogos à medida do possível dentro das nossas estruturas de, de eventos que a gente participa, né? E discutimos bastante dentro do grupo os sistemas também, né? Os próprios mestres nos seus micro grupos vão disseminando a informação ali e, e eu tendo a ser muito apaixonado, né? Então, assim como eu fiquei muito apaixonado pelo, pelo Monad e pelo nostalgia, né? É, eu também tenho outras, outras paixões aí, o Awakening, o o... o o Véu, né? enfim, vários, vários títulos da editora da fábrica aí, que são espetaculares e que dentro em breve também a gente vai ter mais mesas rodando. E falando em mesa, então para encontrar a gente, antes de eu falar das mesas, né? Para encontrar a gente, por enquanto a gente está praticamente só no Facebook, a gente vai começar a trabalhar outras plataformas dentro em breve. Então é só procurar por NPCs, é, NPCs RPG, né, arroba NPCs RPG no Facebook. E se quiser ser um mestre oficial no Order também, só chamar a gente no privado. De mesas do Nostalgia e do Monad, a gente vai ter duas, tá? Que eu vou estar tá narrando. Então, eu vou estar tá narrando uma no Crônicas da Meia-Noite, de Nostalgia mesmo. E vai ser uma aventura já com, já trazendo um pouco da pegada desse, desse mecanicismo aí, da, das anomalias, pra conhecer um pouco da magia também. É, e das outras raças também, do, que estão que presentes na Arca. E isso no dia... Pra quem, pra quem está nos ouvindo antes de, de rodar, né? Vai ser... Sexta, dia 21, vai ser o, o Nostalgia, então, né? Pra, lá no, no, no Crônicas da Meia-Noite. E para ir na semana seguinte, no dia 28, se tudo correr certinho, a gente vai ter uma Demonade System. Aí essa foi uma que foi votada, né? Foi votada lá na... na lá no... no, no Covil. <risos> lá na Câmara Obscura mesmo, né? No grupo da Câmara Obscura. Foi votado e foi escolhido por um cenário de Faroeste, né? Só que é um Oeste estranho. Então vai ser um oeste estranho que a gente vai rodar, que foi construído no, no próprio sistema, a gente usou o sistema, da, a estrutura de construção do cenário, super rápido, Silvio tava junto aí no processo, então coisa de 10, 15 minutos a gente construiu todo o cenário, a premissa de política e dificuldades e por aí vai, e vai rolar então no dia 28 no, na Câmara Obscura, né, e para vocês poderem ter uma ideia de como que funciona com cenários genéricos, por isso até da, da brincadeira, né, que roda dá pra rodar, inclusive Bang Bang no Monad, sem problema nenhum
2: <risos> ah, bem maneiro ou Deadwood, né, foi o tranquilo, suado. tranquilo,
0: inclusive, inclusive <risos> essa, essa aí
2: mesmo, Deadwood <risos> beleza, e bom, é, o Stefano Pelletti, é nosso camarada do Câmara Obscura, então conta aí câmera Obscura, o que, que tá acontecendo, o que que tá rolando mais alguma coisa além disso,
3: fala aí Cara, Câmara Obscura, nós narramos RPG com muito carinho, muito horror, é, muita coisa legal, então fica ligado, a gente tem jogo várias vezes na semana, tá rolando Bel Regar como campanha, tá rolando é, Awaken, é, tá rolando um hack do Ratos nas Paredes, feito pelo próprio Bastinello aí, é, hoje, daqui a pouco, inclusive, às 10 horas, é, Câmara Obscura, RPG, é, procura a gente no Twitter, no YouTube, no Facebook. É, nós temos um, um grupo no Facebook que é o Covil fácil da Câmara Obscura. Entra lá que a gente posta as novidades e a gente fala babaquice, faz meme com print dos jogadores é, na live. né? <risos> é, é bem bacana. E, e basicamente a gente no canal tenta trazer uns RPGs diferentes, é, possivelmente indie. É, sempre que surge algo é, é, Diferentão mesmo, a gente leva para lá Numa pegada distópica Numa pegada a terror, horror Pra quem gosta dessas coisas diferentes Câmara Obscura é o Eu canal fechou.
2: Cara, muito obrigado então pelo, Por vocês apresentarem aí o sistema Pra galera, o cenário também Tanto o Monarch quanto O Nostalgia Realmente muito bonito, muito interessante E vamos lá cara, Vamos fazer isso acontecer Parabéns à Fábrica, parabéns aí à NPC sempre envolvida no que é quente aí, no RPG, sempre tão dentro. E é de o Gustavo aí do Câmbio Obscuro também, que é um canal que eu acompanho pra caralho, também do, do Bassinello, nosso camarada que tá sempre aqui também. Valeu, então tá tudo em casa. Valeu, obrigado. Borde camarão. Valeu, obrigado. Isso aí. Valeu, galera, obrigado é, e até a próxima.